0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o segundo episódio da série Pelé a Nossa Majestade. Eu sou o Vinícius Cabral, como sempre, estou aqui com o Fernando Ribeiro. Beleza, Fernando? Beleza, Vini. E você? Bem, também. Ainda mais falando do Rei Pelé, nosso ídolo. Só para lembrar um pouco a todo mundo que está ouvindo, no primeiro episódio a gente falou da infância e a, a pré-adolescência do Pelé, né? Podemos dizer que o Pelé chegou adolescente ao Santos. Da infância e pré-adolescência do Pelé em Três Corações e Bauru, e agora a gente vai falar do período que ele chegou no Santos em 1956, e os seus primeiros feitos pelo clube da Vila Belmiro. O Dondinho, Fernando Pai do Pelé, ele tinha com ele, ele pensava, né, ele tinha esse pensamento de que o filho deveria aproveitar as oportunidades que ele, como ex-jogador, acabou não aproveitando, por, por diversos motivos. Dondinho era um jogador amador, então ele tinha que conciliar a vida de jogador com a, a vida profissional. E o Dondinho também se machucou é, quando ele conseguiu sua primeira chance num time grande, que foi no Atlético Mineiro, ele se machucou. Então ele tinha o receio de soltar o filho no mundo, né, numa cidade maior do que Três Corações, na cidade que, que o Pelé nasceu, E, e mais ao mes, mesmo tempo ele gostaria que o Pelé triunfasse no futebol. Então, na madrugada do dia 22 de julho de 1956, o Pelé e o Dondinho viajaram em um trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com destino à Baixada Santista, para fazer o período de testes no Santos. Né? E eles encontraram com o Valdemar de Brito, que é o Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção, como a gente falou no episódio anterior, que fez o contato com o Santos para levar o Pelé. O Valdemar estava esperando Pelé e Dondinho na Estação da Luz, na cidade de São Paulo. Em São Paulo, eles pegaram o ônibus da Companhia Expresso Brasileiro rumo à nossa amada cidade de Santos. Na Serra, o Pelé ouvia os conselhos do Dondinho e do Valdemar e ficava olhando o visual. Quem já desceu a Serra, seja de carro ou de ônibus, já viu que é um visual bem bonito o daquele lugar. Eles chegaram a Santos e foram direto para Vila Belmiro porque o Santos naquele dia jogaria contra o São Bento de São Caetano pelo Paulistão. O Pelé e o Dondinho foram para as arquimancadas da Vila e assistiram seus futuros companheiros ganharem por 3x1. E uma curiosidade desse dia, Fernando, o... vou mandar a escalação aqui que o Lula mandou a campo. O Santos jogou com Manga, Elvio, Ivan, Ramiro, Furmigzito, Tite, Jair Rosa Pinto, Pagão, Vasconcelos e Pepe. O Vasconcelos fez dois gols, o Tite fez um, e o Peixe venceu a partida. Que escalação mais maravilhosa, Vini. E após o, fi,
1: o apito final, o Pelé foi ao vestiário do Santos para conhecer o estrelado elenco. O já famoso elenco do Santos. E a, o técnico Lula, para quebrar o gelo com o menino, chegou e disse. Então você é o tal Pelé? O Vasconcelos, que era muito brincalhão, fez alguma algumas brincadeiras com o com um menino Pelé e disse a Dondinho que ele tomaria conta de Pelé aqui na cidade de Santos. O Pelé dormiu a primeira noite na concentração no estádio da Vila Belmiro, onde moravam alguns jogadores, como o Dorval e o próprio Vasconcelos, também morava lá. E no dia seguinte o Pelé realizou um de seus sonhos, ele foi conhecer a praia. E, Vini, vamos escutar a participação de uma figura simplesmente incrível, que é José Macia, o seu Pepe, contando um pouco pra gente como que foi o primeiro contato dele com o então menino Pelé. Quando
2: o Pelé chegou lá nos Santos, eu estava no Barbeiro, sabe? Ali na Vila Belmiro. É, isso é curioso, eu estou falando do Bardem, cortando a minha vasta cabeleira na época, tinha 21 anos, né? Então, o, o, o que aconteceu foi que o, alguém falou para mim, o Valdeir mais de Brito, Valdeir Mar de Brito, tá aí. Aí o Valdeir de Brito, eu conheci o Valdeir de Brito, só de nome, né? Aí o, o Rodembargo de direito foi lá, alguém falou pra ele: para Pep, Pepe tá no barbeiro aí. Aí ele foi lá falar comigo. Aí ele me falou: o Pepe tá trazendo um garoto aí que tenho certeza que vocês vão gostar. Eu disse: qual é o nome dele? O atriz dele é Pelé. Aí ele me apresentou: o Pelé, Pelé tá tomando um, um refrigerante.
1: Dois dias após essa chegada de Pelé ao Santos, ele já realizou o seu primeiro teste com o elenco principal. Todos queriam ver de perto a promessa que acabava de chegar de Bauru. E, ao mesmo tempo, as feras do time passavam confiança ao recém-chegado, que já era, na cabeça de todos, um projeto de craque. Nervoso, Pelé não rendeu o esperado em seu primeiro treino. Apesar de haver versões que dizem que ele arrebentou, mas não foi tão verdade isso. Vini. Ele acabou jogando recuado, como meio atacante, e foi se soltando aos poucos. Apesar de não ter mostrado tudo o que podia, o que era de se esperar, até pela idade dele, o Pelé mostrou muita personalidade e foi elogiado pelo Lula. Porém, o Lula foi claro que o Pelé precisaria de um estágio no time juvenil para pegar experiência e também pegar um pouco de corpo, né? dar uma
0: encorpada.
1: Até porque o Pelé, além de muito jovem, era muito franzino.
0: E o clima, como você falou, era excelente. né? O time contava com alguns jogadores brincalhões, como o Vasconcelos. E como, todo, como toda turma, né? seja de futebol, seja turma de amigos, a gente tem os apelidos. E o Pelé chegou né, com o apelido já de Pelé, mas ele ganhou também o apelido de gasolina por conta da sua cor, né? a derivação da gasolina, ela, a gasolina derivada do petróleo, da cor preta. E esse tipo de tratamento, ele era tolerado na sociedade na década de 50, né? A gente até vai abordar isso um pouco mais para frente, e vamos trazer para o debate, Fernando, a Angélica Basti, uma mulher negra, ela é jornalista e escritora, inclusive ela escreveu o livro Pelé, Estrela Negra em Campos Verdes. Ela também é mestre em comunicação e cultura. A Angélica falou para gente sobre o apelido gasolina e como, como isso era aceitado na sociedade e como se deu essa evolução até os dias de hoje. Né? Evolução ou não, né? É, o Pelé e, o, e outros jogadores negros da época, eles eram chamados de saci, crioulo, inclusive pela imprensa. E além de todo o racismo escancarado que a gente vê ocorrer quase diariamente no Brasil, existe o racismo estrutural, que isso vem de, de séculos. E a Angélica também falou um pouco sobre isso. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, que foi uma verdadeira aula.
3: Quando a gente fala de racismo, a gente está falando da história, né? Os 500 anos de história do Brasil, né? A gente tem Sim. isso muito forte, muito presente ainda hoje. Quando você trouxe aí o... o, o... Os apelidos, né, gasolina, né, e outros alemão, né, que pelo menos três apelidos ao longo da trajetória dele, é, apelidos esses, né, que sempre é, fizeram o, o apagamento, né, é, na verdade é, trouxeram, fizeram apagamento, eles trouxeram, evidenciaram essa questão racial. Eu me lembrei de do grafite, né? Que é que hoje conhecido como grafite, né?
2: Sim.
3: E que é um comentarista negro e que está altamente talentoso, mas a gente o conhece como grafite. Então, é um exemplo né? de, um, de um outro jogador né? negro, que hoje comentarista, e a gente Pode perceber, né, ele continua com o apelido, né, que o delimita a partir da sua cor da pele, mas ele hoje ocupa um espaço, né, na imprensa, né, que é de comentarista, um dos raros comentaristas negros que a gente tem. E se a gente for verificar, é, comentaristas negros no esporte, né, é evidente, mas se a gente for verificar, né, dentro do esporte, né, e em especial dentro do futebol, a gente ainda está né, sem uh, referências negras né, de destaque. Né? Os, os, os técnicos de futebol, né? a gente tem raríssimos, né? um ou dois né, técnicos de futebol, e os goleiros. Né? Então, a gente tem muitos resquícios daquela época, anterior, inclusive, ao Pelé, em que eh, os jogadores negros, eles estavam muito associados, e né, na época do Pelé também, a, como eu disse, a essa ideia do mito da democracia racial e das três raças, e por conta do racismo, o elemento negro sempre associado a, ao, a, 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 a valores negativos. Né?
0: É importante ouvir depoimentos de pessoas como a Angélica, Fernando, e para até atestar um pouquinho mais o que ela falou, ela também contou sobre o contexto da sociedade brasileira na juventude do Pelé nos anos 50 e 60 e a percepção que o próprio Pelé e o negro em geral tinham da sociedade.
3: O pano de fundo né, de tudo isso é compreender as contradições que a sociedade brasileira tem e que fez com que o Pelé como um bem-sucedido, um homem é, do futebol, ao mesmo tempo, na sua trajetória, a gente identificar vários casos de racismo. Ele estava é, rodeado de casos, né? então, rodeado de expressões, né? de narrativas racistas né? é, em torno dele, mas ainda assim nem o próprio Pelé identificava isso. Então, é, identificava no sentido de é, se posicionar em relação a isso. Mas o não posicionamento dele, na verdade, é, é algo como se fosse naturalizado, entende? O Pelé,
0: Fernando, ele também foi muito cobrado, é, principalmente mais recentemente, tá? Nessa, porque agora a gente tem principalmente celebridades do esporte engajadas na luta contra o racismo, e ele sempre foi cobrado pela falta de um posicionamento mais firme sobre esse tema, agora e também nos seus tempos de jogador. E a Angélica também falou sobre esse silenciamento da população negra na sociedade brasileira e de como o negro tende só a perder nas, nessas situações. A Angélica também acredita que esse silenciamento é prejudicial não só para os negros, mas com, para a evolução do país como um todo
3: o silêncio o que, que significa o silêncio né para para as pessoas negras e vou trazer uma ideia de, de um outro movimento é que silêncio é igual à morte né então o silenciamento é, é a expressão do impacto do racismo nas relações sociais brasileiras o silenciamento é uma das faces mais cruéis né da desumanização então, quando você é, diz que é, seja uma pessoa de destaque, uma pessoa anônima, né, você só tem a perder né, nessas situações, né, você vai sofrer represálias, na verdade, é, é, é uma imposição do sistema que, para que você se silencie então você se invisibilize, né? então, não, é, não é, é como se fosse uma armadilha, né? você não tem o que fazer, se você falasse é aquela expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e na verdade essa é uma armadilha, é ainda uma face também cruel do próprio racismo, né? dessas contradições. Então, as pessoas negras nesse país, elas fazem esses enfrentamentos no seu cotidiano, no seu dia a dia. Na verdade, quem perde né, com, essa, com essas contradições e com, essas, é, é, com esses mecanismos né, de opressão a partir do racismo é o Brasil. O Brasil é o país que tem perdido sistematicamente, porque você perde talentos, você perde... É, 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 pessoas com, com é, possibilidades né, gigantescas de construir, de contribuir para um, um, um país né, melhor. Então, na verdade, não são as pessoas que estão é, perdendo se posicionando ou não. Né? As pessoas estão nas suas lutas diárias e estão fazendo o que é possível para poder literalmente sobreviver, e estão sobrevivendo, e estão fazendo as suas contribuições. Mas o grande perdedor nessa história é o Brasil, do ponto de vista de uma sociedade, né, de um crescimento, de um desenvolvimento de uma sociedade.
0: Muito bom ouvir todo esse relato da Angélica. É uma pessoa que, com certeza, agrega muito para o tema que a gente que a gente está abordando agora, e ela vai voltar mais para frente para falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios.
1: Precisamos de mais angélicas na nossa sociedade. Vini.
0: Sim, a gente, a gente como homem branco, hétero, classe média, a gente é muito privilegiado e às vezes a gente precisa entender as dores das pessoas e ver como a gente pode ajudar para acabar com tudo o que está acontecendo, pelo brasil, não só pelo Brasil, né? no Brasil e no mundo inteiro. E voltando ao campo, Fernando o... Após uma sequência de treinos O Pelé foi chamado para assinar o seu contrato Ou seja, lembrando Um pouquinho mais recente O Zé Love disse que não faria testes né, No Milan É que o
1: Pelé não tinha ganhado Libertadores ainda Vini. por isso Verdade. que ele fez
0: testes ele, O Zé Love ganhou Libertadores e não quis fazer teste no Milan O Pelé Ele fez um período de testes E passou Obviamente Com isso ele passou a ganhar 6 mil cruzeiros, além da garantia de morar nas dependências da Vila Belmiro e de ter as refeições feitas pela dona Antônia. Porém, um pouquinho antes da assinatura, ele teve de ir a Bauru convencer os pais. Novamente a dona Celeste e a avó Ambrosina foram contra, elas choraram bastante e fizeram até o Pelé pensar em desistir, só que de novo o Valdemar de, em ce... Valdemar de Brito entrou em cena para garantir tranquilidade à família e dizer que o destino do menino estava seguro em Santos. Essa assinatura de contrato rendeu aquela histórica foto do Pelé novinho, novinho, assinando seu primeiro compromisso com o clube profissional. O Pelé também era aconselhado o tempo inteiro a manter a humildade e não deixar a máscara tomar conta. Só que como um garoto de... 16 anos, ele sentia a falta das peladas em Bauru, de 15, 15 anos ele sentia a falta das peladas em Bauru da família e dos amigos só que o um ambiente favorável da cidade e do Santos Futebol Clube ajudavam o garoto
1: a Gazeta Esportiva, que era o principal jornal esportivo do Estado de São Paulo, repercutiu a chegada daquela jovem promessa na Baixada Santista nas páginas de sua edição do dia 25 de julho de 1956, Vini. Abre aspas... O Santos Futebol Clube contratou hoje uma verdadeira revelação. Trata-se de um garoto de 16 anos trazido a esta cidade pelo veterano Valdemar de Brito e que nos testes a que foi submetido impressionou a tal ponto que o campeão contratou imediatamente por 6 mil cruzeiros mensais, comprometendo-se ainda o alvinegro a pagar-lhe os estudos. O nome do menino revelação, que atua como dianteiro nas pontas e nas meias, é simplesmente Pelé. Ao que afirma, trata-se de um verdadeiro prodígio, fecha aspas. E a publicação, a Gazeta Esportiva, prometeu outras matérias sobre o menino e disse que, ao que tudo indicava, Pelé iria abafar no futebol paulista e brasileiro. Porém, como nem tudo são flores nesta vida, Pelé quase deixou a Vila Belmiro antes mesmo de estrear pela equipe principal. Ele quase foi embora após perder um pênalti pela equipe amadora do Santos, né, das categorias de base, que era chamado de amadora à época, numa final contra a equipe do Jabaquara. E ele só não foi embora porque literalmente foi impedido de deixar a Vila Belmiro no dia seguinte pelo porteiro. Além, obviamente, da diretoria e dos jogadores. Ele já estava de malas prontas para ir embora. O Eliseu Pestana, dirigente do Jabaquara, percebendo o clima pesado com o jovem em Vila Belmiro, chegou a fazer uma proposta para levar Pelé para a caneleira. Imagina só o que perderíamos. É, ou uma... não, né?
0: Ou talvez é. a gente fosse, a gente torceria para o Jabaquara, vai saber. É verdade, Vini,
1: é verdade E o técnico Lula comandava o elenco santista com bastante maestria Além do conhecimento dentro de campo O treinador do Santos tinha respeito e admiração dos atletas Fora das quatro linhas
0: Fernando, permita só um adendo aqui sobre o Lula Você é o biógrafo do técnico Lula está escrevendo a biografia dele Conhece a história do Lula como poucos Vamos falar um pouquinho, vamos desmistificar aquela história de que o Lula era só o um entregador de colete? Rapidamente, falar que o Lula também é, tinha vários predicados, era um estrategista e era um excelente gestor de pessoas naquela época.
1: É o, Uma das principais características do, do Lula era isso que você falou, gestão de pessoas, ele conseguia é, criar um ambiente muito favorável para a equipe, e a outra capacidade que o Lula tinha era um olhar muito certeiro para jogadores. Em pouquíssimo tempo ele conseguia distinguir quem era bom e quem não era tão bom, ou teria alguma dificuldade, e isso é, ajudou muito o Santos. No caso do Pelé, a, a, a presença do Lula foi fundamental. Primeiro porque o Lula tinha esse, essa capacidade de enxergar mais à frente e conseguir entender um jovem com potencial. E outra situação também é que o Lula ele não tinha medo algum, e ele até preferia lançar jovens no time principal do Santos. Isso não era tão comum na época. Então, é, jogadores como o Delvecchio, como o Pepe, como o Ramiro, como o Álvaro, como o próprio Pelé... Tiveram muitas chances com o Lula, tiveram a confiança necessária, o incentivo necessário, e todos eles se tornaram grandíssimos jogadores. Coutinho, Edu, depois o Lima, que foi contratado, mas também era muito jovem. Enfim, foram jogadores que que tiveram suas carreiras potencializadas por trabalhar com um técnico que acreditava nos jovens e que transmitia muita confiança. E outra coisa, o Lula não atrapalhava, né? Não é aquele técnico que iria ensinar o jogador a jogar. E, e isso facilita muita coisa, por incrível que pareça, né? Tem muito técnico que acha que conhece mais do jogo, né? Do que, o, do que quem tá dentro
0: do campo do que o jogador. A gente, lógico, a gente sabe o valor que ele tem, mas a gente percebe também que, que é, uma, é um consenso geral, né? Que ele não tem o valor Merecido, a gente vê várias listas de melhores técnicos brasileiros da história. O Lula não, não aparece. Uhum. Lula, ele, aqui no país, ele não tem o valor que ele tanto mereceu, até pela qualidade do time, né? O time era muito bom, mas se esquecem de que quem montou aquele time foi ele. Enfim, um dia contaremos a história do Lula em formato podcast também, Fernando. Exatamente,
1: Vini. Olha, vamos precisar de alguns episódios. Uh, Pelé seguia treinando entre os profissionais, mas ele jogava realmente pelo juvenil e pelo amador do clube. O seu primeiro jogo como juvenil foi contra o Vasco da Gama, o chamado Vasquinho, que é um tradicional clube que ainda existe aqui em Santos. Ele brilhou pela equipe juvenil e logo foi para o amador, que era basicamente como se fosse um junior uma espécie de time de aspirantes. E o Pelé ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Santista de 1956. A sua estreia no amador foi também contra o Vasquinho, o Peixe venceu por 6 a 2 e Pelé fez dois gols na partida, que foi preliminar do empate da equipe principal do Santos por 2 a 2 contra o 15 de Piracicaba em Vila Belmiro.
0: E uma, um detalhe importante dessa época, Fernando, é que era comum tanto a comissão técnica do profissional e os jogadores do profissional assistirem aos jogos do pessoal da base. Né? E em um treino dos profissionais... O Pelé foi escalado por Lula para atuar não como meio armador, mas sim como um, um ponta-de-lança, um pouquinho mais avançado ali. Não precisava recuar tanto para buscar o jogo, mas ele jogava ali mais ou menos na intermediária para frente do adversário. Foi nessa posição que ele acabou atuando a maior parte da carreira, né? mas a concorrência seria bastante dura. Afinal, por ali jogavam Vasconcelos e vecchio e, e o o Delvecchio, sim... Delvecchio, Vini, que era jogador nessa época da seleção brasileira. Exatamente, um craque de bola. E o Pelé seguia fazendo bonito pelo Amador, né? E após uma goleada por 7x1 contra o Comercial em Cubatão, ele ouviu do, dos jogadores profissionais que estava virando uma das cobras do time. E os jornais de Santos já começavam a repercutir as façanhas do novato. Vamos passar aqui a lista de jogos que o Pelé fez pelo Amador do time do Santos. Um 6x2 contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o Vasco de Santos, que nem o Fernando falou. Ele fez dois gols. 8x0 na Portuguesa Santista, fez um gol. 4x0 contra o Lanús, fez um gol. 3x1 no Praia, não fez nenhum gol. 7x1 no Comercial, esse jogo que ele fez 4 gols em Cubatão. 3x0 contra o ABC, ele fez um gol. 3x1 contra os Portuários, ele fez um gol. A derrota para o Jabaquara, que o Fernando falou agora há pouco. 4x0 contra o Lanús. Outra derrota para o Jabaquara, é uma pedra no sapato do Santos. 5x0 na Portuguesa, um gol de Pelé. 7x0 no Espanha, dois gols de Pelé e uma derrota para o Vasco. Esse, esse, esses foram os jogos... 13 jogos e 13 gols, Vini. Tá bom ou não? Mas esses gols, é, a gente precisa dizer, não são computados na conta do rei. Obviamente que esse, esses gols são da época, de, vamos dizer, da categoria de base dele. E paralelamente a, a estes jogos
1: do amador que você citou, Vini, o Pelé já era lançado aos poucos para participar entre as feras da equipe principal do time profissional. O dia 7 de setembro de 1956 está registrado nos livros de história. Pelé saiu do banco de reservas e anotou o seu primeiro gol na equipe profissional do Santos Futebol Clube. A vitória foi sobre o Corinthians, porém o Corinthians de Santo André, em Santo André, 7 a 1 para o Alvinegro Praiano. E o Santos atuou naquela, naquele dia, né, na, muito provavelmente naquela tarde, com o Manga no gol. Elvio e o Ivan, Ivan depois deu lugar ao Cássio, Cássio um ótimo jogador. Ramiro, que depois deu lugar a Fiote. Urubatão e Zito, que depois deu lugar ao Feijó. O, a linha ofensiva com o Alfredinho, que depois deu lugar a Dorval. Álvaro Valente, que depois deu lugar a Raimundinho. Emanuele deu Vecchio, que depois deu lugar a ele, Pelé. Jair, Rosa, Pinto e Tite. Não era, obviamente, o time titular inteiro do Santos. Afinal, a atenção maior do, do clube estava voltada para o Campeonato Paulista, que ainda estava no, na sua fase torneio de classificação. Uma espécie de primeiro turno que a gente vai explicar mais adiante. E o jogo disputado no estádio... Américo Guadzelli valeu o troféu Independência e o campo fica localizado na rua 7 de setembro, número 248, na Vila Alzira, em Santo André. O estádio foi demolido em 1984 e atualmente funciona como clube social do Corinthians, lá de Santo André, e ainda tem um campo de futebol, onde curiosamente funciona uma das, das escolinhas de futebol Meninos da Vila. O Pelé, com 15 anos, 10 meses e 16 dias, substituiu o Delvecchio, que falamos, já era um jogador Famosíssimo, inclusive, já integrava a seleção brasileira. E o Pelé entrou no segundo tempo, quando o placar apontava 5x0 para o Peixe. Alguns relatos apontam que o histórico Ponta Tite foi quem deu a primeira assistência na carreira de Pelé, que invadiu a área e tocou suavemente por baixo do goleiro. Em outros relatos, a versão consta que o passe para o Pelé foi dado pelo veterano Jair Rosa Pinto. e O Pelé ainda na intermediária. Atravessou a defesa rival, invadiu a área e fez o gol. No caminho foram dublados Tunico, Zito e Dati, Antes dele tocar, entre as pernas do goleiro
0: Zaluar. E Fernando, esse gol quase não foi contabilizado oficialmente. A, a súmula, ela anotava o gol, o gol feito por Raimundinho. Apenas 13 anos depois, lá em 1969, quando o Pelé estava na corrida pelo milésimo gol, que o responsável pela súmula, o senhor Nelson Serchiari, corrigiu o erro. Ele assistiu uma entrevista do Pelé para um veículo francês, onde o rei disse que o primeiro gol dele havia sido contra o Corinthians. Foi aí que ele foi buscar a súmula do jogo e viu o erro. Aí é, Esse gol foi contabilizado e a, essa até foi, a gente vai contar bastante um pouco é, sobre essa história no episódio sobre o milésimo gol Você falou do goleiro Zaluar Ele ficou marcado por tomar o primeiro gol profissional da carreira do Pelé né? Ele, ele, ele não começou esse jogo Ele entrou no lugar do goleiro Antoninho E acabou entrando para a história Após encerrar a carreira Ele jogava partidas amistosas com uma camisa que fazia alusão A ter tomado o primeiro gol de Pelé O seu cartão de visitas deixava claro Zaluar Torres Rodrigues goleiro do primeiro gol do Pelé, 7 de setembro de 1956. Fosse na atualidade, ele faria uma tatuagem, acho eu. No dia 15 de novembro de 56, Pelé fez sua estreia e seu primeiro gol na Vila Belmiro contra o Jabaquara. Também foi a primeira vez que ele começou como titular. O jogo valeu pelo Troféu Fraternidade, em comemoração ao aniversário do Jabuca, e o Peixe bateu o rival local por 4x2. Aos poucos, o Pelé foi, foi apresentado, foi sendo apresentado aos problemas de ser um atleta profissional. Ele viu das arquibancadas o Vasconcelos quebrar a perna em uma dividida contra o São Paulo. E depois o Pelé, nos treinamentos e nos jogos, ele acabou percebendo que o Vasco nunca mais foi o mesmo após é, ele voltar de lesão. Na partida um jogador eu... incrível, Vini. Pois é, é um dos ídolos do Pelé, né? o Pelé sempre fala Nossa. dele.
1: E essa dividida foi contra ninguém menos do que Mauro Ramos de
0: Oliveira. Ele mesmo, que vai voltar logo mais no nosso podcast agora jogando pelo Santos, né? Essa partida que o Vasco quebrou a perna, ela foi válida pela reta final da, da série azul do Paulistão de 56. O Paulistão começou com 18 clubes em uma mesma chave, chamado Torneio de Classificação. O Santos venceu essa, essa etapa após 13 vitórias e 4 empates. Depois disso, os 10 primeiros foram disputar a Série Azul e os 8, os 8 últimos competiram na Série Branca. O Santos disputava cabeça a cabeça com o São Paulo, a liderança da Série Azul. Como atual campeão, né, o Santos era o campeão de 55, o Peixe era favorito, mas acabou empatando com o São Paulo em 6 pontos perdidos na tabela. No jogo de desempate, realizado já, em 3 de janeiro de 57, o Santos foi até o Pacaembu e, diante de mais de 58, 51 mil torcedores, venceu por 4 a 2 gols de Feijó, Tite e 2 gols de Delvecchio e foi campeão. O Tite foi o artilheiro do Santos com 17 gols e ficou apenas, apenas um atrás do Zezinho, que com 18 gols foi o artilheiro. O Zezinho defendia o São Paulo. O Santos foi, pela primeira vez, bicampeão paulista. Isso aqui é até um detalhe legal, Fernando, porque é, o Pelé chegou num time que já era muito forte. Né? Era o melhor time de São Paulo, tinha, ser, tinha sido campeão, e o Pelé acompanhou o bicampeonato ali, e é, tinha uma base fortíssima, e foi um casamento perfeito. Né? A gente, muita gente fala, ah, não, mas o Santos não seria nada sem o Pelé. Talvez não, não, não ganhasse tanto, mas o Pelé não chegou em um time qualquer. Isso que é, é bom deixar... Bem claro. Em resumo, Fernando, o ano de chegada do Pelé, o ano de 56, né serviu para ele se ambientar com o elenco, a comissão técnica, conhecer a cidade, mas ele acabou passando a maior parte do tempo atuando pelo amador, pelo profissional foram dois jogos, dois gols e bicampeonato paulista conquistado pelos seus companheiros.
1: Vini, era uma equipe incrível, inclusive considerada pela imprensa o, o melhor elenco do futebol brasileiro. Né? Uh, no meio de campo do Santos na linha intermediária que eles chamavam é, jogava Ramiro, Formiga e Zito isso significava que jogadores como o Cássio e o Urubatão ficavam na reserva, na maior parte dos casos né? no ataque do Santos quando o Jair Rosa Pinto jogava o Álvaro Valente ficava de fora quando o Delvecchio jogava o Pagão ficava de fora quando o Pepe jogava o Tite ficava de fora ou ele tinha que ir para a ponta direita então assim o Pelé chegou num elenco incrível, numa equipe incrível, que só potencializou todo o talento que ele tinha. Mas ele chegou numa equipe que era considerada a melhor equipe do futebol brasileiro, quiçá uma das melhores equipes da América do Sul. E, Vini, chegando depois da lesão do Vasconcelos, e o Pelé, obviamente, acabou tendo muitas oportunidades... Chegou, enfim, a sua primeira partida internacional. Em janeiro de 1957, pouquíssimos dias depois da conquista do Campeonato Paulista de 56, o Santos recebeu o Aik da Suécia, o Aik que é da cidade de Estocolmo, a capital sueca, e o Santos venceu por 1 a 0. E esta foi a primeira partida internacional da carreira do rei Pelé. E a Suécia, obviamente... É, voltaria a vida do rei Pelé, e a gente vai acompanhar isso no podcast, de uma maneira muito especial, num ano depois. Então, Pelé só tinha vencido pelo Peixe, Vini. Foram três jogos e três vitórias. E a primeira derrota do Pelé como um profissional foi para a Portuguesa de Desportos, um 4x2, num amistoso realizado em Vila Belmiro. O Pelé rodou o mundo pelo Santos, né? mas a sua primeira excursão com o time não foi para o exterior e sim para o sul do país. Entre 17 de fevereiro e 31 de março de 1957, o Santos fez 10 partidas no sul do país. O primeiro jogo de Pelé fora de São Paulo foi na vitória por 5 a 0 contra o América de Joinville e o Pelé não foi às redes nessa partida. Alternando-se entre titular e reserva, Pelé passou batido nos sete jogos seguintes. O seu primeiro gol fora do estado de São Paulo foi contra o combinado dos times do Guarani e do Bajé, na cidade de Bajé. O jovem entrou no lugar de Delvecchio e fez o gol do Santos no empate em 1x1. Em abril, o Santos comemorava o seu aniversário e o Santos realizou uma série de partidas comemorativas, e um dos amistosos, o rival o podemos chamar de vítima, como queiram, foi o Corinthians na vitória por 5x3 do Santos, Pelé fez o primeiro dos 50 gols que ele marcaria ...contra o rival da capital... ...no jogo seguinte contra o Guarani... ...pela primeira vez marcou dois gols em uma mesma partida... ...e ajudou o Peixe a vencer o Amistoso... ...por 6x1... ...também foi no ano de estreia que ele marcou... ...três gols em uma mesma partida... ...numa partida entre um combinado... ...Santos e Vasco... ...que bateu por 6x1 os portugueses do Belenenses... ...e no primeiro ano... ...também Pelé marcou quatro gols... ...em uma mesma partida... ...numa partida contra o Lavras... ...de Minas Gerais... A sua estreia no maior estádio do estado, o Pacaembu, também foi com gol e com vitória. Foi um 3x1 contra o São Paulo Futebol Clube. Já no seu debut no maior estádio do mundo, o Maracanã, não, foi boas, não tiveram boas recordações. 4x0 para o Flamengo. Em maio, o Pelé jogou pela primeira vez contra o Palmeiras e fez dois gols na vitória Santista por 3 a 0 ou seja,
0: no primeiro encontro contra os três principais rivais do Santos, Pelé marcou em
1: todos eles.
0: Vamos dar uma atenção especial para esse combinado Santos e Vasco que você falou, Fernando. É, em junho, os dois times formaram os, os dois elencos, né? Formaram esse, esse combinado de Santos e Vasco e ele fez esse combinado fez quatro amistosos, três no Maracanã e um em São Paulo. Era um, um, um semi-amistoso Porque os jogos foram válidos Pelo Torneio Internacional do Morumbi Que foi um torneio organizado Pelo São Paulo para promover a inauguração De seu estádio A competição não chegou ao fim Por problemas de agenda Mas o Pelé mostrou do que era capaz Foi nos três jogos no maior do mundo Que o Pelé, o Pelé mostrou quase todo o seu repertório Ele fez cinco gols E apresentações de gala Que chamaram a atenção da torcida E também da torcida da imprensa e também da comissão técnica da seleção brasileira o jornal dos esportes do dia 20 de junho de 57 um dia após o Pelé marcar os três gols contra o, o Belenenses falou o seguinte abre aspas Pelé com 16 anos e meio fez coisas lindas iguais de antologia um jogador admirável que espanta pela precocidade e nos faz desejar sinceramente que não se deixe transviar pelos elogios que lhe que lhe fazem justiça, mas não o endeusam. Com humildade de trabalho, Pelé poderá tornar-se rapidamente um dos maiores jogadores brasileiros de ataque. Marcou três tentos maravilhosos e deu um grande passe a Pepe para encerrar a contagem. Foi sozinho um espetáculo inteiro. Espantou os portugueses. O Belenenses, que tomou esse 6x1, era o terceiro colocado do campeonato português naquela ocasião. E vamos trazer de volta aqui... Pepe, seu Zé Macia, que ele vai falar um pouquinho do que, que o Pelé fez nestes jogos com, é, pelo combinado Santos e Vasco.
2: Ele assombrou o Maracanã. Ele entrou no Maracanã, jogou no Maracanã como se estivesse jogando em Mauro, em Três Corações. Então já o, o público do Rio de Janeiro já começou a apreciar o Pelé como um futuro astro, né?
1: Com apenas 16 anos, Pelé foi convocado pelo técnico da seleção brasileira Silvio Pirillo na convocatória para a equipe que iria enfrentar a Argentina pela tradicional Copa Roca. Após excelentes atuações pelo Santos, foram 25 gols marcados em 34 partidas, o Pelé era alvo de brincadeiras dos companheiros, que diziam que a sua hora na seleção já estava próxima. Pelé soube da convocação em uma visita aos pais na cidade de Bauru. Ouviu o anúncio pelo rádio e todos custaram a acreditar. No primeiro jogo, no dia 7 de julho, o Pelé substituiu o seu companheiro de clube, o Del Vecchio, e fez o gol de empate diante de 80 mil pessoas que lotavam o Maracanã. Os argentinos acabaram ganhando a partida por 2 a 1. E o gozado, Vini, é que Pelé, para botar inveja a Zagallo, jogou a sua primeira partida pela Seleção Brasileira com a jaqueta de número 13. E o Brasil foi a campo com uma equipe recheada de craques, Vini. Castilho no gol, Castilho que depois foi técnico do Santos, inclusive campeão paulista. Na defesa, Paulinho, Bellini, Jadir e Oreco. Zito, que depois deu lugar a Urubatão. Luizinho, Maurinho, Mazola, que depois deu lugar a Moacir. Deu o que depois deu lugar a Pelé e Tite. Três dias depois, o Pelé fez o primeiro dos dois gols brasileiros na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina. E na prorrogação, o empate em 0 a 0 fez com que a taça, a Copa Roca, ficasse sem dono. Conforme ia jogando bem, o Santos reajustava o salário de sua jovem estrela o Pelé enviava o ordenado intacto aos seus pais em Bauru. Vivia com o bicho pelas vitórias, a premiação, bicho a premiação, dada aos jogadores pelas vitórias. E ele também passou a morar ao lado de outros jogadores, não mais nas
0: dependências de Vila Belmiro, e sim na pensão da dona Georgina. famosa pensão da dona Georgina, que tanto fez bem aos maiores craques da história do Santos. Né? Vamos falar também um pouquinho mais sobre isso. Em 57, ele conquistou a sua primeira artilharia pelo Santos. Né? Pelo Santos, ele jogou os Amistosos, o Rio São Paulo e o Paulistão. O Peixe não conseguiu o tricampeonato, ficou em segundo atrás do São Paulo, mas o Pelé foi artilheiro com 17 gols. Foi a primeira das 10 vezes que o rei foi o anotador máximo do certame estadual. Ele terminou a temporada de 57 com 66 gols em 66 jogos, tá bom? Para quem tinha 17 anos, é um boa Não, e boa parte desses gols, Fernando, ele tinha 16 anos apenas, porque ele... o Pelé nasceu em outubro, né? Então de janeiro a outubro ele foi fazendo gol com 16 anos. E uma curiosidade dessa época é que em 1957, o Carlos Henrique Roma Filho do ex-presidente Modesto Roma o, o modesto pai, né? Não esse modesto mais atual Ele criou o hino oficial do Santos Só reconhecido como hino oficial em 1996
1: Sou o alvinegro da Vila Belmiro o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e
0: emoção. De sua bandeira, o mastro é a história. De um passado no episódio seguinte, presente... a gente vai falar das temporadas de 58, quando Pelé foi coroado o rei do futebol, e dos anos segu... seguintes. Quando ele confirmou toda a sua majestade. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, arroba Amigosdurbano. Também no e-mail amigosdurbano.gmail.com. Quem quiser ouvir, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Radio Public. Até a próxima sexta com mais um episódio de Pelé, a Nossa Majestade. Valeu, Fernando.
1: Valeu, Vini. Tchau, tchau, pessoal.